0: 我们上一讲讲到了，通过行，就是你造业，你作，出现了一个业，而只要有业，就一定会出现业力。那他们之间受什么控制呢？业和业力之间受“业必受报”原则控制，“业必受报”原则。是什么时候被引入了行缘石这一环的呢？因为这又是一个预制的前提条件，在推到十二因缘的时候提前没有说，就到这儿的时候，忽然就出现了这么一个条件被预制进来了。我们来看一下啊，十二因缘的这个人生运动论，在十二因缘运动到行缘石这一环的时候啊，出了一个小纰漏。这个纰漏在哪儿呢？行是一种作用，是一种运动，是你去作，通过作来制造业。这个业是一种什么状态？是一种孤立的精神状态，是一种精神式的物质。我们不是说它有物质啊，是一种精神状的东西。而我们以前定义时的时候就知道，时是什么？是一种半精神半物质的状态，就又能流动，它又是精神。什么样的行为，就是你造什么样的业，就会导致什么样的实；你造什么样的业，就会导致什么样的灵魂。这听着非常通顺啊！这是因为我们讲中文的原因，所以就觉得特别通顺。你看，你造什么样的业，就会导致你有什么样的灵魂。这是因为我们中文的词汇覆盖力太强了。其实这个“因为所以”是非常突兀的，因为你造什么样的业，就会有什么样的灵魂。因为所以听着顺，其实突兀。如果我们问一下，问一个根本性的问题：为什么？为什么我们造了什么样的业，就会有什么样的灵魂？什么原因？佛教哲学又一次在所有人都没有注意到的一瞬间，就是这个特别通顺的“因为所以”之间，因为你造什么样的业，所以就有什么样的灵魂，就在这特别通顺之间变了一个魔术。又一次在这个“因为所以”之间插入了一个你没有注意到的逻辑条件。就是这个我们说的“业必受报”原则。我们前面还说过啊，他在第三环的时候也是趁我们的不注意。第三环是什么？有原声。趁我们不注意，插进一个轮回的预知条件。在第十环，他又插进了一个“业必受报”的原则。换言之，如果你想把十二因缘讲通了，比如讲到行缘时，那就必须要有业力，必须是因为有什么样的行，就有什么样的灵魂。你想讲通这件事情，你就必须承认业报、业必受报原则，否则整个佛教哲学体系就没有逻辑性可言。如果业不受报怎么办？有没有啊？当然有了。什么叫好心没好报？这个世界上你看着好人不得好报的事情少吗？所以说佛教必须赶紧倒持一个。现世报和来世报的问题，把现世报这个矛盾鼓得到来世报去。总之，但有一个原则不能变，就是业必须受报。如果业不受报，佛教哲学的逻辑体系就完蛋了，神学体系也完蛋了。那么，我们就问一下啊，因为佛教哲学说，你不能说啊，因为没有这个原则，我们就要完蛋。你得说。你为什么有这个原则？有了这个原则之后，谁来保障？什么意思？既然你说业必受报，那我问你，这个业必受报谁来保障？他万一保障不了呢？就是业没有受报怎么办？好人没得好报怎么办？这个问题没人问过，因为问了你也没法回答。怎么回答？谁来保障这个业必须受报？那只有神来保障咯。佛教可以说他没有提供一个保障机制来保障业必受报，因为他是无神论宗教，他只能硬说业必须受报。这个业必受报的概念呢，它不是佛教创造的，它是婆罗门教创造的。但在婆罗门教里呢？业必受报根本就不是问题，没人想过这问题。这就是说，为什么没人问过问题？因为婆罗门教里有神，神是这个业必受报的保障，神保障了有业就必须有报。佛教是什么？是无神论的，要反对有神。那么佛教对业必受报这个保障力度可就小多了啊，那只能凭道德和信念了。那也只能来硬的了，最后就没有办法，就是这样。你承认也好，不承认也好，你必须承认，要不然你就别信。你信你就得承认。考虑到这个佛教最初是由释迦摩尼一人的觉悟创建的，就他一己之觉悟来创建的佛教，他要对抗婆罗门教已经长达千年的理论体系。或者说，实际不叫婆罗门教长达千年，就是雅利安人的巫术理论体系已长达千年，能做到如此完善，已经不容易了。我们就不要过分追究这个业必受报在佛教里头如何来保障这件事情了，因为我们不追究，到后面，商杰罗大师会一起追究的。因为如果你不承认业必受报，那么，孤立的业和孤立的灵魂就没法产生联系啊！只有必受报，他们能产生产生联系，才有引业。什么意思？你只有承认了业必受报原则，那么孤立的业才会被这个原则驱动，受到一种力量的牵引而走向实这个灵魂。这个力量就叫业力。大家听懂了吗？在十二因缘的展开里啊，第三环有原生，这个有，我们说过，佛教已经悄悄的预制了一个人有轮回这个前提，就是说，轮回这个概念也是婆罗门教的，佛教徒在十二因缘的第三环中，把它带进了佛教的因缘体系，但是是无意的，是无意带进来的。但是到了十二因缘的第十环行缘识这一环的时候，佛教徒已经是心知肚明的了，已经是非常明确的了。他们把婆罗门教和耆那教关于业必受报原则引入了佛教，业和业力这一字之差。是决定行和识之间产生联系的合理性问题。没有这个力，你就产生不了联系，你就没有合理性。或者说，解释了你今生的种种行为与你来世灵魂之间的那种对应关系。佛教哲学又一次在毫发之间变了一个魔术，就是在行与识这两个关系中。插入了佛教宗教学最重要的概念，大家记住，宗教学最重要的概念就是“业必有报”原则。我们刚才说了啊，第三环已经加入了轮回，第十环又加入了“业必有报”，这两者加起来就构成了十二因缘链条里头。佛教最重要的宗教学概念，宗教学概念啊，属于神学范畴。这个概念就叫业报轮回，轮回加有业必报，业报轮回。佛教学的宗教概念已成。其实业报轮回它并它也不是佛教自创的概念，因为我们说过啊，轮回是婆罗门教的，有业必报是婆罗门教的。所以，业报轮回，它婆罗门教、耆那教都有，这也不是佛教自创的。业报就是轮回和有业必报，当时在婆罗门教和耆那教中是得到普遍承认的。其实这两个思想都是印度文明里的原始文明思想，就它是属于印度人的原始思想，它不是佛教新颖的概念，但是。佛教却非常清晰的定义了业和业力这一字之差的关系，他通过定义这两个词一字之差的这种关系，就把婆罗门教的这种业报轮回引进了佛教哲学体系。也正是从十二因缘的第十支开始，就是行缘时开始。业报轮回就进入了佛教哲学体系，而从此就是十二因缘的第十支开始，佛教就从一种哲学体系向神学体系转身了。我们说过啊，如果说有那一环的轮回是佛教徒的无意行为，那这一环业有业必报，就是他的明确行为。再加上轮回概念，就形成了佛教的精神与宗教属性。在前面认识论的时候，我们谈到过，佛教的哲学大师是如何站在唯物和唯心两种思潮的交界线上，一会儿唯物，一会儿唯心。这一次。佛教又站在了哲学和神学的交界线上，这个交界线就是形与实这个点，在形与实的交汇点上，正是佛教哲学体系和神学体系的分界点。佛教哲学家或者说佛教神学家，我们就各自从两边从容的开始穿行。你看见他在变魔术，你也知道他在变魔术，但是你不知道他是怎么变的。可以说，佛教哲学家的水平之高，已经到了无以复加的地步。他们在这种理论布局上的点的精妙啊，可以说令人匪夷所思。仅仅通过业与业力这种细微差别的定义。就把佛那个佛教的哲学体系引进了一个神学前提，就是把神学前提直接引进了哲学体系，业必有报，可以说简直完美啊！写到这儿的时候，我就想起来，上个世纪有一个特别著名的棋局，叫吴清源十番战。1929年的时候，吴清源对阵木谷石。起手执黑，以天元开局，打败木谷石，天元呢，就是整个围棋盘中最中心那个点，历来被认为是围棋的禁手，从来没有人下过。吴清源就是以这一局开局打败的木谷石。这实际就是十二因缘里的第三环，通过一个禁手引入了轮回。1933年，吴清源再次以天元开局挑战本因坊秀哉，又一次打破围棋千年禁忌。三三星天元禁手开局，震烁古今。这实际就是十二因缘的第十环，完成了从哲学到神学的转身。可以说啊，佛教哲学家这种理论布局的天分，这种天才，正如吴清源大师一样，是属于不世出的天才。我们后代能看懂已然不容易了，看懂以后真是叹为观止。这已经不是什么理论突破的问题了，就是如果下过围棋，知道我说的这两个棋局，就知道这已经是人神一念之间的事情了。所以说，我相信佛陀是神，因为人是设计不出如此完美的姻缘链条。